0: Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir quelques instants. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Merci beaucoup. Oh, gloire à Dieu. J'avais juste une petite exhortation ce matin et puis euh, on va l'amener. Amen. Gloire à Dieu. C'est Noël. Mais j'avais une histoire semblable à celle que justement euh, John a partagé il y a quelques minutes pour commencer ce que je veux dire ce matin. Et c'est une histoire qui, qui nous aide à comprendre le don que Dieu a fait sur la terre en donnant son Fils Jésus. C'était un homme qui s'appelait Bob puis, et, et ne, il ne croyait pas en Dieu absolument pas. Puis là, c'était le soir de Noël où il y avait une messe à minuit ou une réunion à minuit. Et puis sa femme, et ses enfants suppliaient le père de venir. Ils disaient ils vont faire une, une, une crèche vivante. Et puis, euh, ça démontre comment euh, Dieu est venu sur la terre, puis que Dieu s'est abaissé pour venir euh, sur la terre, pour devenir un homme. Et puis, euh, lui a regardé sa femme, ses enfants, puis il dit, je ne comprendrais pas qu'un Dieu aurait besoin de s'abaisser à ce point-là pour venir sur la terre, puis devenir un homme. Alors, il a décidé de rester à la maison, puis euh, euh, de, de laisser sa femme et ses enfants s'en aller à leur euh, réunion à l'église. Plus tard, dans la soirée, il entendait du bruit, puis... Euh, et il me semble qu'il avait l'air de vanter pas mal. Alors, il est allé à la fenêtre, puis il a vu qu'il y avait beaucoup de vent qui soulevait la neige, puis il y avait beaucoup de bruit qui se passait près de sa grange. Alors, il a décidé de mettre son manteau, mettre ses bottes, sortir dehors, puis de s'en aller. Puis, il s'est aperçu que près de la grange, il y avait des outardes sauvages qui, euh, qui étaient... qui, qui qui étaient là, puis qui, qui se débattaient, puis toutes une éloignée de l'autre, puis il y avait l'air à chercher leur chemin parce que là, il y avait du vent, puis, et, et puis et, 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 il entendait tout ce bruit-là, il a voulu essayer de les aider, et puis il a ouvert les portes de la grange, puis euh, il essayait de les étaler en arrière, puis il essayait de les pousser, mais les, les outardes étaient toutes affolées, puis ça s'en allait sur un bord, puis sur l'autre, puis il dit, si ça continue, ils vont mourir comme ça, il tournait en rond, puis il cherchait. Alors il a pensé, je vais prendre du grain et puis je vais mettre du grain à terre, ils vont suivre la nourriture. Et puis euh, il a essayé de mettre le grain, mais le grain volait, puis quand même quand en tombait à terre, ça avait pas, les, les, les outardes étaient tellement affolés, puis apeurés, que ça courait d'un bord puis de l'autre, ça volait partout. Alors lui, il en avait des outards qui étaient domestiques. Dans sa grange, il a pensé, il a regardé ça, il a dit, lorsqu'il regardait les, les outardes affolées, il a dit, si je serais un outarde, je pourrais lui montrer comment rentrer dans la grange. Puis là, il a pensé, bien justement, j'en ai. » qui est allé en chercher une dans la grange, puis il l'a mis avec eux autres en arrière, puis elle a comme passé entre eux autres, puis elle, elle, elle s'en allait dans la grange parce que c'était son état euh, habituel. Alors là, une après l'autre, les outardes ont commencé à rentrer dans la grange. Et puis, euh, à un moment donné, il s'est arrêté, puis il a réalisé ce qu'il venait de dire, puis ce qu'il venait de faire. Il a réalisé que il, 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 a dû, il a dû prendre quelque chose qu'ils étaient, puis pour réussir à les amener, à être sauvés de, de se perdre dans cette tempête-là, puis de risquer de mourir, alors il a réalisé qu'il a dû prendre une outarde pour sauver des outardes. Il a tombé sur ses genoux directement dans la grange, puis il voyait au loin, puis il entendait les cloches de l'église qui sonnait puis il, dit, il a dit « Seigneur, je viens de comprendre ». Parce qu'on est comme ces personnes-là qui sommes perdues dans une tempête de problèmes, puis de misère, puis une, une tempête de, de, de péché, puis on s'en sort pas. Mais tu as décidé de venir, de, de venir sur cette terre, puis être exactement comme nous, « Pour nous montrer le chemin pour se rendre à toi. » Puis c'est là qu'il s'est repenti. Quand sa femme et, et ses enfants sont revenus à la maison, ils ont trouvé un homme qui était vraiment différent, qui avait vécu une expérience et que Dieu avait su lui parler euh, d'une façon pour qu'il comprenne. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. » Mais vraiment, euh, on doit se souvenir que la venue de Jésus sur la terre, c'était vraiment pour être comme chacun de nous, pour nous montrer le chemin pour se rendre au Père. Ça, c'est la vraie raison de Noël. Amen. C'est la vraie raison. C'est qu'il est né d'une femme, Amen. et puis... Euh, dans une crèche, il est venu sur la terre, et puis euh, euh, pour nous montrer humblement, puis dans la pauvreté. Mais l'idée de venir sauver les gens, ça vient de Dieu. C'est Dieu, la parole de Dieu dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. « Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. Alors, l'idée du salut, ça vient de Dieu. <coughs> Merci Seigneur. Peu importe comment fragile, puis comment délicat, puis comment même euh, euh, Marie qui a accouché dans une crèche... Comment fragile ça pouvait être? Vraiment, c'est la provision qui arrivait sur la terre. La provision d'abondance qui arrivait sur la terre. Puis même si des fois nos situations sont fragiles et délicates, dites-vous une chose, la provision est venue sur la terre. Peu importe comment qu'elle arrive, elle est là grandiosement. Je vais juste lire une instance dans Matthieu 2 dans Matthieu 2, et puis je vais lire à partir du verset euh, du verset 1, dans Matthieu 2, verset 1. La parole de Dieu dit, « Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? » car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître et ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. « Et toi, Bethléem, terre de Judas, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Judas, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant :« Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille moi-même adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qui était qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivés au-dessus du lieu où était le petit enfant, « Elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, et se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. » Euh, moi, ce que je voulais qu'on voit ici, vraiment, c'est que les rois mages se sont déplacés parce que la venue sur la terre était grandiose du roi des Juifs, notre Seigneur Jésus-Christ, qui arrivait, la provision de Dieu pour le salut du monde. Alors, ça l'a déplacé des rois. Et ils sont arrivés, et quand des rois se déplaçaient pour aller à l'encontre euh, de de quelqu'un de très important. Ils apportaient toujours un cadeau significatif de la personne qui était devant eux. Et ces rois-là sont arrivés avec de l'or, de l'encens et de la mire. Et euh, chaque chose a sa grande valeur représentative de qu'est-ce qu'ils voyaient devant eux. Un enfant, mais ils ne voyaient pas l'enfant. Ils voyaient ce qui venait de naître. Le Seigneur Jésus, le Sauveur du monde. Et vraiment, le roi Hérode, quand on vient de lire, qui était très troublé, et Jérusalem avec, parce qu'il avait entendu que ces rois-là étaient arrivés. Euh, « Vraiment, il y a un des rois qui est arrivé avec de l'or. »« Et vraiment, quand les recherches ont été faites, ce qu'il a apporté, ce n'est pas comme un petit euh, lingot d'or ou une pépite d'or pour venir donner au Seigneur Jésus. »« Ce qu'il ce qu a apporté, d'après les recherches qui ont été faites, valait des millions. »« Et non seulement le roi mage était là avec ses millions, » Mais vraiment, euh, il y avait une armée avec lui pour protéger l'or qu'il amenait. Alors quand le roi Hérode a entendu dire que les mages s'étaient déplacés puis qu'il y avait même une armée qui était là pour protéger, euh, il, y a, il y a craint puis ça dit toute Jérusalem aussi avec un craint parce qu'il se demandait qu'est-ce qui est en train de se passer. « Pour que tant de déploiements soient faits, euh, pour qu'il y ait même une armée qui suive eux pour venir faire une présentation puis une adoration à celui qui vient de naître. » Et vraiment, euh, la panique était prise, autrement dit. C'est pour ça qu'ils ont fait venir devant lui, et puis il s'en est en disant, euh, « Qu'est-ce que vous êtes venu faire, vraiment? Qu'est-ce qui se passe ici? » Et lorsqu'ils ont dit, « Ah, c'est le roi des Juifs qui vient de naître, et nous sommes partis de l'Orient pour venir l'adorer, il a eu vraiment peur. » Amen. Et puis il a dit, « Bien, quand vous l'aurez trouvé, vous me le direz. » Pour que j'aille moi-même adorer, mais averti, en songe de ne pas lui dire, ils ont retourné par un autre chemin. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui les avertissait. Non, n'allez pas le dire. Parce que vraiment, euh, il, y avait, il y avait une peur et de la jalousie qui se passait et ça, ça, il aurait tué le Seigneur Jésus. Amen. Mais Jésus avait une mission à accomplir, Amen, et Dieu est capable de prendre soin. Mais ce que je veux dire, dans les présents qu'ils ont apportés, ils sont arrivés avec de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et les trois étaient significatifs de qu ce qu'ils voyaient devant eux. Lorsque leur mage est arrivé et il s'est prosterné pour adorer, puis il a mis l'or là, Vraiment, ce qu'il disait, c'est voici la richesse qui vient d'arriver sur la terre. Voici la provision de Dieu pour l'humanité qui vient d'arriver sur la terre. Lorsque l'autre roi mage est arrivé, puis s'est agenouillé, puis il a présenté l'encens, L'encens, c'est une, un, une bonne odeur. Lorsque tu fais brûler de l'encens, ça dégage une odeur. Et qu'est-ce que ça représentait? C'est Voici le sacrifice de bonne odeur qui vient d'arriver sur la terre. Et lorsque l'autre mage est arrivé et a présenté la mire. la mire il s'en servait dans ce temps-là pour soulager les inflammations pour enlever la douleur lorsque quelqu'un était blessé. Et même et, et lorsque le mage est arrivé puis lui il a présenté de la mire, ce qu'il disait vraiment, c'était « Voici celui qui va guérir l'humanité. » Alors, les trois rois mages sont arrivés de l'Orient avec une escorte parce qu'ils s'en venaient adorer celui qui amène la provision sur la terre, celui qui sera un sacrifice de bonne odeur et celui qui va guérir l'humanité. Ça, c'était exactement la raison de leur offrande. Et vraiment, lorsqu'on regarde même à la mire, on va aller juste rapidement dans Marc 15. Dans Marc 15. Et puis, vous savez, quand notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, lorsqu'il a fait le sacrifice final sur la croix, il euh, y a une chose qu'on euh, qu doit comprendre, c'est qu'il a souffert les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Puis on sait très bien qu'il eu euh, a, il a été flagellé, il a été fouetté, il a eu des clous dans les mains, il a eu la couronne d'épines. Il a souffert. Donc, il y avait de la douleur dans son corps. Et vers la fin, ça dit, verset 21, ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Carène, père d'Alexandre et de Rufus. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Et je veux juste. Vous montrez par ça qu'on pourrait s'en aller dans un, un enseignement de guérison pour montrer la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est quand les rois mages sont arrivés puis un des rois mages a présenté la mire. Il disait vraiment « Tu es celui qui vient guérir le monde ». Et quand notre Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix, puis la parole de Dieu dit qu'il a porté nos maladies, il a porté nos souffrances, il a porté, puis il s'est chargé de nos douleurs, il était vraiment la mire. Il était vraiment le guérisseur. Parce que lorsqu'ils ont voulu y présenter justement de la pour soulager son corps, il l'a refusé parce qu'il est lui-même la Il est lui-même lui le guérisseur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Il l'a refusé parce qu'il dit, je n'ai pas besoin de prendre quelque chose dans le naturel quand je suis moi-même celui qui guérit le monde. Merci Seigneur pour la provision que nous avons eue il y a 2000 ans passés lorsque Dieu a pris soin d'envoyer le pourvoyeur, celui qui prend soin de tous nos besoins. Amen. Je veux juste terminer en vous lisant. Euh, un éloge, si vous voulez, on peut l'appeler comme ça. Ça a été pris du livre de Marc Lu, Max Lucado et c'est euh, Bob Bob Gass qui, l a, qui a écrit cet éloge-là de la façon qu'il a vu la naissance de Jésus. Ça dit, « Le sol est gelé, l'herbe est rare, les toiles d'araignée pendent au plafond. Marie contemple le visage de son fils, son Seigneur, sa majesté. À cet instant, personne au monde, excepté cette jeune femme, ne peut mieux comprendre qui est Dieu et ce qu'il a fait. Elle se souvient des paroles de l'ange qui disait « Son règne n'aura pas de fin ». La majesté dans un milieu ordinaire, la vertu dans le fumier et la sueur, le divin venant au monde dans une étable. Ce nouveau-né avait un jour dominé l'univers. Ses habits d'éternité se sont changés en haillons, le trône doré abandonné pour un entlot de moutons crasseux. Les fidèles anges remplacés par des bergers. Pendant ce temps-là, la ville bourdonne, ignorant que Dieu visite sa planète. Jamais l'aubergiste n'aurait cru qu'il venait juste de jeter dehors Jésus, Dieu dans le froid. Et si on avait annoncé que le Messie était blotti dans les bras d'une adolescente, « Aux environs de leur village, tout le monde aurait éclaté de rire. Tous étaient trop occupés pour s'en soucier. Mais ceux qui ont manqué l'arrivée de Sa Majesté cette nuit-là ne l'ont pas fait par malveillance. Non, ils l'ont manqué parce qu'ils ne le cherchaient pas. » Je voulais. Vous exhortez vraiment ce matin à chercher le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, à rechercher ce qui a été fait il y a 2000 ans passés, mais le rechercher d'une telle façon pour venir à la place de comprendre la grandeur de la provision de Dieu pour l'être humain. Jésus s'est fait homme comme nous, « Pour que nous devenions comme lui. » Amen. « Et nous sommes devenus comme lui, puisqu'il il est tellement devenu comme nous, que la parole de Dieu dit qu'il s'est fait pauvre de riche qu'il était, pour que nous, on devienne comme lui, que par sa pauvreté, on puisse être enrichi. » Jésus devenait comme nous pour qu'on devienne comme lui. La parole de Dieu dit qu'il a souffert nos maladies pour que nous, on puisse avoir la guérison. Il est devenu comme nous pour qu'on devienne comme lui. Alors, 2017 va commencer bientôt. Amen. Puis, de plus en plus, je veux rechercher ce miracle divin pour qu'il prenne place. Amen. Infiniment au-delà, dans ma vie, dans la vie de ma, ma descendance, dans la vie de cette ville, dans la vie des gens ici dans l'église. Puis tous ensemble, on peut croire, Amen, que de plus en plus, on va comprendre la provision qui a eu lieu il y a 2000 ans passés. Amen. On va se lever debout. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Puis je voudrais prier pour chacun de vous en cette journée de Noël. Amen. Euh, je peux vous souhaiter un joyeux Noël. Je le fais aussi d'ailleurs. Joyeux Noël à tous. Et tantôt, on va avoir euh, quelqu'un qui va venir chanter pendant que je veux que les gens se donnent la main. Amen. Gloire à Dieu. Puis laissez-nous le temps, Pasteur de passer chacun de vous. Amen. Mais, mais je, je veux plus que ça pour vous. Je veux que lorsque vous cherchez, vous cherchez le Seigneur Jésus. Parce que même, même si on connaît le Seigneur, même si on est sauvé depuis euh, des, des certains temps, des temps différents, euh, il y en a que ça fait 10 ans, 15 ans, 2 ans, 1 mois, peu importe, on doit toujours le chercher. Toujours. Toujours le rechercher. La parole de Dieu dit « Or la foi » Sans la foi, c'est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Autrement dit, que ça vaut la peine, amen, de ceux qui le cherchent. Ça veut dire qu'on n'arrêtera jamais de le chercher. Et puis, cette... j'ai bien aimé cet éloge-là, de cet homme-là, parce qu'il y en a qui l'ont cherché cette journée-là les rois mages, les bergers l'ont cherché. Mais nous ne passons pas à côté. Recherchons-le continuellement. Je veux prier pour vous, puis après ça, on va faire une prière ensemble. Amen. Père éternel, dans le nom précieux de Jésus, comme autorité dans cette église, Seigneur, je bénis les gens ici ce matin, Seigneur. Père éternel, pour que ce soit des temps de rafraîchissement et d'amour dans leur famille, Seigneur, « Avec le leur, Seigneur, que ce soit des temps de réjouissance, Seigneur, au nom de Jésus. Et Père éternel, je les bénis, Seigneur. Ils sont bénis dans leur aller, bénis dans leur retour, bénis dans les choses qu'ils font. Père éternel, que la provision vienne et que ta protection divine soit sur chacun d'eux. » Au nom de Jésus, Seigneur, que ce soit des grandes réjouissances dans leur famille et amène les dialogues afin que ce soit des dialogues d'amour et de paix, Seigneur, et de reconnaissance, Seigneur, devant notre Sauveur qui est fêté, si vous voulez, aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Et si vous voulez, on va prier ensemble. Parce que la parole de Dieu nous dit que si on le confesse, le Seigneur Jésus, c'est quoi, confesser Jésus? C'est reconnaître qu'il nous a sauvés. Amen. C'est reconnaître que le plan de Dieu est parfait pour nous. C'est reconnaître, Seigneur, on, je le dis avec ma bouche, que qu'est-ce que tu as fait, c'est extraordinaire. C'est reconnaître le Seigneur Jésus. La Bible a dit, tu seras sauvé que tu meurs dans 50 ans d'ici ou dans 5 minutes, tu t'en vas au ciel pour l'éternité. Alors, si vous voulez, on va prier ensemble. Amen. Père éternel, je crois dans mon cœur que tu nous as sauvés en envoyant ton Fils. Jésus, la provision, Jésus qui s'est fait homme comme nous, pour nous sauver, afin que nous devenions comme lui, dans l'abondance. Seigneur Jésus, je te fais le sauveur de ma vie. Amen. Gloire à Dieu. Si vous avez fait cette prière-là pour la première fois ce matin, vous viendrez ici plus tard ce matin. Euh, tantôt Et puis, on va vous donner une Bible. Amen. On ne veut pas vous attacher nécessairement à l'Église, malgré que c'est un bon endroit. Mais on veut vous attacher à la parole de Dieu. Amen. Alors, pendant que Martine va chanter euh, son, un chant de Noël, je voudrais que chacun de nous on prenne le temps de se donner la main ce matin et de se souhaiter, euh, chacun de nous, un joyeux Noël. Amen.